0: Rayados, Jesús Gallardo, motivado e ilusionado. Con el campeonato queremos llegar a, a otra final después de un buen tiempo de, de llegar a, a la final de liga. El que juegue va a dar los, el 100% por el equipo.
1: Objetivo claro en Pachuca: ser campeones. Marino y Nestrosa. Se nos ayuda Dios y bueno, vamos paso a paso. Esperar de nosotros lo que le hemos brindado desde el, desde el comienzo del torneo: que es el sacrificio, el amor a la camiseta y que nunca daremos por perdido un partido.
2: Jared Borghetti, así ve a la selección hoy desafortunadamente no tenemos No si, si en esa selección tuviéramos a Raúl como estaba hace, antes de la lesión que de, de sufrió en la cabeza diríamos la selección está muy bien porque tenemos en él una figura que, que nos va a dar algo más el Chucky está regresando, está regresando con goles
3: Pediste la alineación de hoy
4: record.com.mx Toluca contra América con operativo de seguridad reforzado. El dispositivo de seguridad contará con la presencia de más de 2400 elementos de las distintas corporaciones. tiempo.com tan Ortiz pondrá a prueba su novatez como director técnico frente a Nacho Ambriz. El técnico del América tiene dos liguillas dirigidas incluyendo la Apertura 2022, mientras que Ambriz suma 19 años de trayectoria en los Banquillos. adevaldez.com Equipo de la Liga MX hace oferta multimillonaria por Alexis Vega. Las Chivas de Guadalajara podrían Quedarse sin su mejor elemento al finalizar la Copa del Mundo de Qatar tras recibir la oferta de Tigres, uno de los equipos más ganadores de los últimos años en México. Cancha.com cae Mallorca del Vasco y se acerca al descenso. El Mallorca del técnico mexicano Javier Aguirre perdió 1 a 0 ante la Real Sociedad y se acercó a los puestos de descenso en la liga. Esto.com.mx, Juan Toscano recibió su anillo de campeón de la NBA en la caída de Lakers ante Warriors? El basquetbolista mexicano fue parte de la celebración de los Warriors, aunque ya no juega con ellos.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, como todos los días, con muchísimo gusto, mucho ánimo, aquí todo el equipo de trabajo, el señor Raúl Sarmiento, Toño de Valdés, el señor productor Jorge de Valdés Franco, todo el equipo de trabajo, aquí tengo a Lalito Cortés, a, a Paco, tenemos allá a Rodrigo y a toda la gente en Grupo Asir, muchas, muchas gracias por el apoyo todos los días y gracias a usted que nos escucha y que va en su coche, está en su negocio, está en su casa, muchas, muchas gracias. Y bueno, eh, arrancando con información, Toño de Valdés al ratito se incorpora con nosotros, está terminando, ya está la cierre de la séptima, y el equipo de San Diego va adelante de Phillies pero bueno, todavía el partido no termina y él está transmitiendo para Radio de los Estados Unidos. Así que saludamos con mucho afecto en este arranque de programa. Seo Raúl Sarmiento, Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches.
5: Buenas tardes, mi querido Anselmo, qué gusto saludarte. Aquí estamos también ya terminando algunas cosas este, que se alargan de repente. y ay, Bueno, ¿qué te digo? Tú, tú sabes más que yo de esto. Pero aquí ¿Qué estamos, te puedo si decir, falta... Raúl? Que
2: ahora estamos apretadísimos del cuello. Pero bueno, con muchísimo gusto con toda la gente que pues nos Pues
5: yo, yo creo que en todos lados estamos igual, mi querido porque Ay, bueno, es que se acerca el Mundial y pasan muchas cosas. Y, y por cierto, este, eh, nos da mucho gusto saludarlos este, en el Mundial, en, aquí en, en Asir Noticias. Claro, los eh, programas especiales y todo lo que tenga preparado Espacio Deportivo para todos ustedes durante la Copa del Mundo. Va a ser un verdadero gusto y placer volver a, a colaborar en una Copa del Mundo con, con Grupo ASIF. Pero bueno, pues aquí estamos a poco menos, a dos horas realmente, porque empieza a las 9:06 eh, el partido con el cual se abren las semifinales. Un partido que luce muy interesante. Un partido que debe de resultar muy agradable entre Toluca y América. Eh, creo que, que nos vamos a divertir, vamos a ver si Toluca logra ser el rival que, que haga sufrir al América, que esa cancha del Nemesio vuelva a ser este, complicada para las Águilas. Eh, el torneo regular lo ha sido, le, los, las últimas dos visitas del América ahí ha perdido 3 por 1. Pero en eh, las últimas dos liguillas donde se han encontrado, ha ganado el América. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver los antecedentes. No fue, pero eh, creo que va a ser muy, muy interesante lo que, lo que se nos viene, Anselmo, eh, en este en este partido. Y bueno, ganó el Real Madrid. Este hay muchas cosas que, que platicar.
2: Sí, pues, muchísimo. Ya estaremos platicando. Tenemos una nota de antecedentes y de lo que pasó ayer. Y ya rumbo a lo que va a ser el partido al ratito. Y desde luego estaremos platicando del otro encuentro entre el equipo de Pachuca y Monterrey. Está haciendo frío allá, ¿no, Raúl? Está pegándose aquí ese frío. Imagínate en tu rancho.
5: No, ¿para qué te platico? ¿Para qué te platico? Estamos, este, la verdad, sí, bastante arropados porque sí está pegando duro. Había Estoy una viendo, llovizna ¿verdad? incluso. Y vamos a ver. O no? ¿Otra vez otra vez? Oye, a no ver. está
2: lloviendo, ¿verdad, Raúl? Porque ese sería un factor importante para esta noche, para el juego.
5: Había lloviznita nada más, este Anselmo. Había una pequeña llovizna, pero este el frío sí. Vamos a estar como a 12, 13 grados durante el juego. Pero bueno, la verdad que eh, creo que el frío no debe de impedir que se juegue un buen partido de fútbol la lluvia sí, pero no creo que sea muy fuerte, ¿eh? si hay será una llovizna y de ahí no pasará.
2: Sí, qué bueno, qué bueno Jorge, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte pues, tenemos reporte, sí, tu, tu sí, hermano sí. está en plena transmisión, pero daros el reporte ¿cómo volvéis?
6: Estamos disfrutando de este octubre eh, beisbolero, ¿no? y uh -huh. Ya sabemos que es un mes de puro béisbol. y bueno, pues... Eh, Fíjate que está ganando el equipo de padres, ayer perdieron, la serie se puso 1-0 en favor de los Phillies, pero hoy en el segundo juego de la serie, los padres se están recuperando, están en la parte alta de la octava y están 8-5 ganando. Si logran salvar esta parte eh, alta de la octava y también de la novena, pues entonces ya tendremos un empate en esa serie, Ajá. viajarán el día de mañana y será... Mañana eh, descansa mañana, estos de la Liga Nacional... Viajan. Y, y mañana será,
2: tendremos nada más
6: Liga Americana, ¿no? Exacto. Entonces será viernes, sábado y domingo. Y por lo pronto los Yankees están 0 por 0, uh -huh. parte alta de la segunda entrada. Astros eh, está visitando, está, están de El visita está de los Yankees en la Casa de los Astros, sí. allá en Houston. Tuvo mejor, cero
2: cero. Este, tuvieron mejores números en ganados y perdidos los Astros, y por eso son locales. Correcto. Entonces, este, dos partidos en Houston, se van tres a Nueva York, y sí. en caso de ser necesario regresan a Houston.
6: Exactamente. Exactamente. Muy bien. Este pues, es el juego número
2: uno. Exactamente. Estamos empezando serie. apenas. Uh -huh. Vamos arrancando. Bueno, vámonos, vámonos con mi querido Lalo. La primera nota es eh, resultados de la NBA. Venga, aviéntalos.
7: A pesar de los 35 puntos de James Harden, los Sixers padecieron de mayor aporte en equipo y los Celtics, con los mismos puntos de Jason Tatum y Jalen Brown, se llevaron el triunfo 126-117. En duelo californiano, Stephen Curry opacó los 31 puntos de LeBron James y con 33 unidades, 6 rebotes y 7 asistencias, llevó a los Warriors al triunfo 123-109 sobre los Lakers. El mexicano Juan Toscano tuvo una discreta presentación ante su ex-equipo, fallando tres triples, perdiendo dos balones y capturando cuatro rebotes. Para este miércoles, Mavericks visitarán a los Pistons a los Pacers, Rockets a los Halcones, Pelícanos a los Nets, El Calor recibirá a los Toros, Raptors a los Cavaliers, Grizzlies a los Knicks, Minnesota se medirá al Thunder, Hornets a los Spurs, Nuggets al Jazz, Mavericks visitará a Phoenix y Sacramento recibirá a Portland. Todos haciendo su debut de esta temporada. Para Sir Deportes, Axel toman
2: Bueno, se arrancó la NBA y arrancaron los guerreros de Golden State. Raúl, pues no es novedad, ¿no? Teniendo esa figu ese figurón, y a Lakers, hay que recordar que ni siquiera calificaron la temporada pasada pues les va a costar un trabajo volver a encontrarse, a pesar de que tienen al, al gran LeBron James y, y la noticia es que Toscano jugó 14 minutos, esto es muy bueno para él ¿eh?
5: Sí y curiosamente ayer fue la entrega de anillos de los campeones, nada no más que el mexicano está del lado de los Lakers pero aprovechó para recibir su anillo de campeón y yo no sé cómo le verán, pero leí unas declaraciones donde él decía, este, yo soy de Oakland y toda mi vida eh, le iré a este equipo, pero hoy me toca defender otra playera. A ver si no se le enojan, ¿eh?
2: A ver si no se molestan. Pero bueno, de entrada, pues con una derrota,
5: los
6: Lakers.
2: Vamos a ir a mensajes, mi querido Lalo. Regresando, vamos a platicar un poquito del previo de lo que va a ser la NFL. Ya notaron los Yankees, ¿verdad? Ya
6: están 1-0 en la parte alta de la segunda entrada. El equipo de Yankees, una carrera. El equipo de Astros, cero.
2: Muy bien, vamos a mensajes. Regresamos con mucho más. Y regresando, les decía, vamos a hablar un poquito de la NFL, el previo. Y también del tenis de Guadalajara, donde de entrada Renata Sarazuano tuvo una muy buena actuación. Pero Juliana Olmos, en dobles, hoy tenía su partido. Vamos a escuchar esto regresando al mensaje.
4: Deportivo. ¡Un tuit deportivo!
1: La noticia la lucha libre AAA llegará a Disney ⁇ con Marvel Lucha Libre arroba medio tiempo.
2: Regresamos a Espacio Deportivo, Toñito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy buenas noches, estás en plena transmisión. Efectivamente,
3: saludos a Anselmin, saludos a Raúl, al señor productor, estamos acá eh, con el juego de, de padres en contra de los Phillies para TUDN Radio en los Estados Unidos, eh, un juego que empezó totalmente del lado de Filadelfia, con eh, un ataque de cuatro carreras muy temprano en la, en la segunda entrada, y parecía que Filadelfia pues tomaba rumbo para ponerse dos juegos a cero adelante en la serie de campeonato. Sin embargo, vinieron un par de home runs en el cierre de la segunda entrada de San Diego. Eh, Drury y Bell conectaron los cuadrangulares. Y de esa manera, pues eh, digamos que eh, revivieron los padres. Lograron reaccionar. Y luego vino un rally de cinco carreras en la parte baja de la quinta entrada. Y fue un ataque que entre las cosas curiosas que presentó fue que Aaron Nola, el pitcher abridor de Filadelfia, permitió un imparable productor de Austin Nola, su hermano. Primera vez en la historia de la postemporada que un eh, hermano enfrenta a otro como pitcher y bateador. Sí se habían enfrentado hermanos, pero nunca se había dado el caso de que fuera un pitcher, uno de los hermanos, y bateador otro de los hermanos. Y Austin Nola le pegó sencillo, en, en bateo y corrido, ahí anotó Kim y de ahí se desató el rally de cinco carreras, y desde ese momento San Diego tomó el control del juego y estamos ya en la octava entrada, con los padres adelante, ocho carreras contra cinco, o sea, hicieron ocho carreras sin contestación, Hoskins acaba de pegar home run para, para poner el ocho a cinco en la parte alta de la octava pero San Diego está cerca de emparejar la serie y de mandar la Filadelfia con una victoria por bando, así que eh, para los padres una reacción justo a tiempo cuando la cosa estaba realmente comprometida ¿no? y ya también arrancó la serie de campeonato de la Liga Americana, están en la segunda entrada y los Yankees han tomado la delantera de una carrera contra cero están, están venciendo a los Astros de Houston le pegó Harrison Bader cuadrangular a Justin Berlander, así que bueno está muy, muy jovencito ese partido, apenas arrancando en la parte alta de la segunda, entrada una por cero, están ganando los Yankees de Nueva York, el juego uno de la serie de campeonato de la americana. En la serie de campeonato de la nacional, si lo ganan este partido los padres, se pone uno a uno, recordando que ya estas series y también la serie mundial son a ganar cuatro de siete juegos. Pero bueno, parece que la serie de la nacional se va a empatar y a ver qué pasa con los Yankees y con los astros que apenas están comenzando en la serie de campeonato de la americana. Así las cosas, con el eh, béisbol de grandes ligas, se está acercando ya la Serie Mundial que empieza el 28 de octubre.
2: Toñito, te mandamos un abrazo. Disfruta tu transmisión. Abrazo,
3: Anselmino. Abrazo, Raúl, señor productor. Un abrazo, Toño. Y mañana ahí estamos, de, como de costumbre en el estudio. Saludos.
2: Una pregunta
6: del se señor ve. productor, Toño. Sí, es que aquí nuestro buen amigo Guillermo Ruénes nos dice... Te molesto con lo siguiente, estimado Jorge. Hoy en casa, en plena efervescencia de las series de campeonato del BAIS, mi hijo y yo caímos en cuenta de que no recordábamos ningún catcher zurdo. Eh, me fui al internet y descubrimos que solo han habido 14 catchers zurdos en la historia de las grandes ligas. Sí.
3: Sí, sí, sí. Yo el único que yo recuerdo haber visto fue Mike Squires, un catcher de. bueno, no era catcher pero lo pusieron como catcher en alguna ocasión, los medias blancas de Chicago, si mal no recuerdo. Ese es el único catcher zurdo que yo he visto en mi vida. Eh, es como las segundas bases, no hay, no hay segunda base zurdo, no hay shortstop zurdo, no hay tercera base zurdo tampoco. en todas las, Bueno, el catcher, en todas las demás posiciones, pitcher primera, en los jardines, ahí sí puede haber fildeadores zurdos, pero en, en esas posiciones que les digo, catcher, segunda, short y tercera, no, por el simple hecho de, de del perfil para hacer los tiros, ¿no? En el caso de, de los del tercera, del short, del segunda, para buscar las jugadas de doble play. Y en el caso de, de, de los receptores, pues ese es una costumbre que se ha dado de, de toda la vida, de que no haya, no haya caches zurdos.
6: Guillermo Ruénes. Y bueno, estamos en saludos. Un saludo también para nuestra querida amiga Tita. María Tita y también Jorge Cadena que diariamente escuchan Espacio Deportivo. Gracias.
2: ¡Señito, un abrazo!
3: ¡Saludos, señores! Ahí estamos en contacto.
2: Dios mediante el día de mañana. ¡Saludos! Antonio de Valdés con el reporte exacto de lo que está pasando al momento en el béisbol de grandes ligas. Vamos a los antecedentes del Toluca América. Partido de ida de las semifinales de la Liga MX.
7: América y Toluca vuelven a medirse en una liguilla Un duelo que tiene mucha historia en la fiesta grande En total han sido 10 las veces que se cruzaron En estas instancias, con una ventaja Para los diablos que eliminaron a las águilas en 5 ocasiones Por 4 veces que los de Cuapa Rieron al final, y una más cuando la liguilla Se realizaba en grupos y los ganadores avanzaban A la final, en esa ocasión ambos equipos Quedaron eliminados, sin embargo América puede presumir que la única ocasión Que se han disputado una final, fue para ellos En la temporada 70-71 Y en los últimos dos cruces dejaron a los diablos Tendidos, en la semifinal de la apertura 2 2013 y en cuartos de la final de la apertura 2018. Para esta ocasión los de Cuapas se presentan como serios favoritos al terminar como superlíderes y dar una actuación sublime en cuartos de final, goleando al pueblo en ambos partidos. Mientras que los choriceros tuvieron un gran arranque de torneo, pero después fueron perdiendo gas, llegando a hilvanar siete juegos sin ganar. En temporada regular el triunfo fue para América uno por cero. Sin embargo, Fernando Ortiz espera un juego más complicado en esta ocasión.
8: Ha pasado mucho tiempo, siempre los equipos han mejorado o Toluca en este caso para particular ha mantenido su juego. Es un equipo donde tiene la mayor posición de, de la liga, de resultados. Sumado a eso tiene un entrenador que admiro mucho. Nacho es un referente en el fútbol mexicano y para mí también. Así que esperemos un lindo partido y el que mejor juegue y tenga menos detalles. A la hora de las equiv equivocaciones pueda pasar.
7: Sobre los técnicos, Nacho Ambris tiene mucho más experiencia, empezando a dirigir desde el 2003 con un paso por España como auxiliar de Javier Aguirre, teniendo que cubrir al Vasco en algunas ocasiones al frente del Real Madrid y ya sabe lo que es ser campeón en la apertura 2020 con el León. Mientras que el Tano empezó su aventura en 2017 con el Sol de América de Paraguay, donde también dirigió al Sporting Luqueño para venir al América con el objetivo de dirigir a la Sub-20. Sin embargo, tuvo que tomar el rol de técnico interino tras el cese de Santiago Solari y desde la jornada 9 del torneo pasado, ostenta números más que envidiables, con 32 partidos dirigidos de los cuales ganó 21, empató 6 y solo perdió 5, con una efectividad del 71.8%. Sin embargo, es consciente de que todo eso no sirve en América si no se consigue el objetivo final.
8: A esta institución solo podemos festejar títulos y lo tenemos bien claro todos. El resto son estadísticas.
7: Para CIR Deportes, Axel Toman.
2: Pues ahí están los antecedentes, Raúl, de una de una serie que normalmente es muy emocionante, que ha habido partidos para un lado, partidos para otro, hay una rivalidad de, de muchos años, y, y la verdad, normalmente ya en estas instancias todos son buenos juegos, ¿no?
5: Pues sí, eh, yo no soy muy amigo de las estadísticas, desde la verdad, y creo que pues son antecedentes, efectivamente, pero siempre hay oportunidad de cambiar la historia. Eh, ha ganado más liguillas Toluca... ...pero las últimas dos las ha ganado el América... ...así que no sé por dónde lo quieran ver... ...o si quieren los últimos dos partidos de temporada... ...en la bombonera los ganó Toluca 3-1... ...entonces uno puede acomodar las estadísticas a como quiera... ...y ahorita que escuchaba lo de El Tan Ortiz... ...efectivamente él dirigió eh, fuerzas básicas en Argentina... ...luego en Paraguay equipos de primera... ...vino para trabajar con la Sub-20 del América sub-20 que se terminó coronando el torneo pasado campeón él pasa al primer equipo pero ese equipo fue campeón terminándolo de dirigir Cervantes, aquel defensa central de las Águilas y ahora está eh, en, en su segunda liguilla el Tano que fue campeón en México con el Santos, o sea, conoce perfectamente las liguillas y, y, y nuestra manera de, de competir, va, va a ser interesante ¿Qué te digo de Nacho Ambriz? Nacho Ambriz tiene un recorrido en nuestro fútbol impresionante, sabe lo que es ser campeón, sabe lo que es dirigir al América. Con el América fue campeón de la CONCACAF, eh, dirigió al América en un mundial de clubes. O sea, conoce perfectamente eh, al, a, al rival y el rival eh, sabe por dónde le puede doler. Aquí la, la situación es que creo que lo van a terminar definiendo los jugadores y es ahí donde yo eh, quiero ver quién se aplica más en la cancha, pero de que va a ser un buen partido, estoy seguro, y, y aunque no se pueda asegurar, yo creo que va a haber goles, Anselmo.
2: Sí, sí, tiene razón, hay condiciones para ello, el América juega normalmente ofendiendo, se defiende bien, eh, Toluca tiene muy buenos delanteros, y, y es un equipo gitano, ¿no? de repente te da un partido como el que dio contra Santos, pero de repente te da media hora como el primer juego contra Santos, en donde el equipo se pierde completamente, le dan la vuelta en su cancha, eh, es un equipo que, que le ha costado trabajo eh, encontrar esa estabilidad, pero de que es buen equipo Raúl, indudablemente, pero hoy oh, oh, yo espero, mira, eh, yo espero a la América exactamente igual, si tiene la oportunidad de ganar, lo va a ganar, no va a ir a especular absolutamente nada, y, y, y un Toluca que aprendió que quizá eh, jugando como en Santos puede, puede sacar algo más, y yendo al ataque como lo hizo en el primer juego, pues se vio vulnerable, ¿no? Entonces, eh, a ver qué qué decisiones va tomando Nacho, ¿no? Con todo su cuerpo técnico, y, y, va, y va a ser bien, bien interesante la forma en que lo encare, ¿no?
5: Totalmente de acuerdo. Vamos a ver si deja a Leo Fernández en la banca o lo pone a jugar. ¿A quién pone ahí al lado de Baeza, que, que es el medio de contención? Yo creo que necesita ponerle a alguien que lo ayude, porque si no se le vienen encima Fidalgo y Richard Sánchez, que es la base del América, y, y hay que buscar que él pueda también ayudarlos con Valdés. E, ese trío que tiene el América es muy, muy pesado y, y básico, entonces sí creo que necesita Nacho robustecer ese, ese medio campo, eh, vamos a ver cómo lo hace eh, acá Navarro juega de otras maneras, no juega de lateral no juega libre como volante ofensivo, sino que le da tareas o de contención o de interior vamos a ver cómo lo, lo pone en la cancha a, a Navarro que estoy seguro que va a jugar, eso sí pero no sé si Leo Fernández vaya a jugar, si vaya a poner a Jordan Sierra que podría ser más defensivo o, o al muchacho que utilizó allá este en el partido contra Santos eh, también hay que ver si juega Angulo o vuelve a jugar Jorge Rodríguez que no le fue muy bien en el primer partido es un muchacho también un novato así que las dudas están ahí por parte del Toluca del América lo sabemos de memoria de la línea azul. Sí, y los porteros,
2: que pueden resultar fundamentales, los dos son muy buenos, ¿no? Un histórico como Memo y Volpi, que pasa por un gran momento. Y, y así, sí se pueden equivocar, y, y va a ser natural que se equivoquen, ¿por qué? Porque así es el juego, porque es el fútbol. Pero de que son dos extraordinarios arqueros, mis respetos. Vamos a ir a mensajes, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
1: Deportivo. Un tuit deportivo. La Organización Mexicana de Automovilismo Internacional capacitó a cientos de voluntarios que participarán durante la roba México GP, arroba reforma cancha.
9: Claudio Baeza, volante y capitán escarlata, detalló las cualidades del cuadro azul crema al que harán frente esta noche para los primeros 90 minutos de la antesala por el título en la cancha del Nemesio 10
8: tienen un grandísimo equipo eh, con muchísima individualidad y también colectivamente sobre todo en el medio campo donde tienen muy buenos jugadores y donde tienen muchísimo recambio en ese sector y, y muchísimos jugadores pero por ahí nosotros tratamos de preocuparnos más de, de nosotros estamos en, esta, en estas semifinales porque nos preocupamos casi al 100% de, de nosotros mismos y de hacer nuestro trabajo de la mejor manera para contrarrestar a, al rival y así lo hemos hecho así que Vamos a hacer nuestro trabajo de la mejor forma para, para poder sacar un buen resultado.
9: El duelo en la capital mexiquense contará con cerca de 2.400 elementos de seguridad. A Cedar Deportes, Edgar Flores. A pesar de que un empate en el global le daría el pase al América, el técnico Fernando
7: Ortiz descartó que vayan a cuidarse en la ida de las semifinales ante Toluca.
8: No voy a ir a la bombonera a pecular a ver si en casa cerramos, no, no. Vamos a salir siempre de la misma manera, nosotros no vamos a... A ver qué sucede, ¿no? Somos el, me el mejor equipo y el más grande de México y vamos a salir a buscar el partido como tal historia lo indica. Después, si a partir del minuto 10 sucede cosas accidentales o diferentes, se verá ahí en el momento, pero nosotros como equipo hemos salido a todas las canchas a buscar el resultado, siempre.
7: Las Águilas han perdido
10: en sus últimas dos visitas al Nemesio 10. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Toluca recibiendo al América dan inicio a las semifinales de la Apertura 2022. En la temporada regular se enfrentaron en la fecha 3 en el Azteca, con triunfo de las Águilas sobre los Diablos de 1 a 0. Estos dos clubes se han visto nueve veces las caras en liguillas de eliminación directa, con saldo a favor del Toluca de 5 a 4. Si quieres ganar dinero, consulta a los momios para este partido en tu casa de apuestas favorita. Si apuestas 100 pesos al triunfo de Toluca, estarías ganando más 350, mientras que la victoria de América está en menos 125. El empate está pagando más 320. Checa cómo se paga en este momento en el portal de apuestas que prefieras. Para Sir Deportes, Memo García.
6: Muchas gracias, Memo García. Sí, en este momento ya unos cuantos, eh, unos poco más de una hora de que inicia este encuentro, está más 375 el Toluca. O sea, un equipo que está pues, pagando muy alto porque no es tan favorito. Y entonces el América, que sí es súper favorito, está en menos 130. El empate sigue muy cerca de, como dijo Memo, estaba en 320. Ahorita está en más 300. Pero bueno, pues eh, si la apuestas 100 pesos al América, te estarás eh, llevando en total 176,92. Pero si vas con 100 pesos al Toluca, que está en casa, estarías cobrando 475 pesos. Así están las cosas. Hay que hacerlo con responsabilidad, pero te diviertes mucho. Y la goza realmente en serio.
2: Oye, Jorge, pues la verdad nos da muchísimo gusto este, presentar a un, a un hombre extraordinario que fue futbolista, fue directivo, fue presidente de club, eh, es compañero comentarista, eh, directivo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Además, extraordinaria persona, muy, sí. muy buen amigo. Raúl, presento yo a Enrique Borja, mi querido Enrique. Qué gusto saludarte, amigo.
11: Un abrazote a mi querido Anselmo también, para mi querido Raúl también, con todo el cariño para su programa y para toda la gente. Y aquí en La Bombonera, con un frío, ya sabes del caramba, en el, en el medio 10, pero con un frío muy fuerte, pero con todo calientito, para ver un gran partido. Oye, Enrique, antes de platicar del juego, cuando estás sí. en La Bombonera
2: y jugabas, ¿te gustaba jugar ahí?
11: Te voy a decir una cosa, yo creo que era una de las canchas difíciles porque siempre ha estado está el público muy cerquita, tienes toda esa presión constante, pero es precioso jugar en un estadio con esa historia también. A mí me gustaba jugar aquí en Toluca, a veces sacaba buenos resultados, a veces no, pero ya después lo, lo vi cuando siendo directivo, tanto con Ecaxa, como aquí perdimos un campeonato prácticamente con Ecaxa, y eh, además eh, también perdimos, acuérdate yo, de jugador, junto con la selección nacional, nos gana Italia y nos elimina en un mundial de setenta. Vámonos, jugar aquí
5: Mi querido Enrique Borja, antes de hablar de fútbol déjame, te mando un abrazo. Te mando un abrazo enorme. hace unos días, cumpliste años de casado.
11: Eres ah, un sí ejemplo
5: para muchos de nosotros. Tú y Sagrario, los niños, los nietos. Gracias, te mando un abrazo enorme. Antes que nada.
11: Muchas gracias, mi reblote, Igual con mucho cariño y de veras es un halago. Y como le digo a Sagrario, gracias por aguantarme tantos años y la sigo adorando. <risa>
5: Y, y, y sí es difícil aguantarte ¿eh? yo, 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 yo lo sé <risa> y ahorita ya te ibas
11: si vas a quedar sin esa yo no sabía que, que <risa> te la tenías que te, que la vas a grabar <risa> es
5: pues, quién sabe quién me habrá enseñado verdad este,
11: claro aprendí eso sí, de ti te de,
5: te de Teodoro aprendí de ti de Teodoro qué te voy a decir bueno claro este, que sí ahorita, ahorita que hablaban de la bombonera pues tú jugaste ahí la primera final de Liguilla del fútbol mexicano y fuiste campeón en el partido de vuelta. Y, y, y este América, sí. mi querido Enrique, me recordó ahorita platicando que estaba escuchándote eh, cosas que tiene cierto parecido. Tú en el eje de ataque, como es Henry Martín, dos, eh, con dos extremos, a, ahora el cabecita y cendejas, aquel entonces el monito y borbolla, borbolla. y atrás de ti siempre y atrás de ti siempre llegando reynoso aquí atrás de Henry llegando Valdés ¿te gusta este América Enrique
11: y todavía le agregas por niño y Jos, y la voy a Fidalgo y Richard o sea imagínate claro que me gusta este América me gusta este América yo creo que cada uno en su época ha sido un, un equipo importante del América pero este equipo hoy este campeonato está jugando eh, y creo que para que lo reconozcan los equipos contrarios para que lo que reconozcan los medios, independientemente que sea lo que pase, porque para América ganar el campeonato es la meta final, y esto es muy importante, pero la meta final, está jugando muy bien, sabe a qué juega, todos y cada uno están en un nivel eh, muy alto, y además los que entran, siguen entrando con ese mismo nivel, pero aparte hay un gran compañerismo, hay una entrega, hay ese cuchillo entre los dientes que tienen, y hay una gran condición física, y una estrategia por parte del Tano, de veras mucho, muy fuerte. Me encanta cómo está jugando la América actualmente. Eh,
2: Enrique, ¿podría ser determinante a tu juicio la diferencia que hay en experiencia como director técnico entre uno y otro, entre el Tano y Nacho?
11: Mira, yo todo eso ya queda muy, 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 muy su género. Te voy a decir por qué. Porque de alguna manera Nacho es un gran técnico, fue un extraordinario jugador y ha hecho muy buen papel como como, como técnico pero además conoce perfectamente a los jugadores y ahora le tienen confianza y sobre todo con lo que hizo Valentín, trayéndoles a los jugadores que los conocía, ratificándolo. Y el sano, en un momento de estar dentro de lo que son las fuerzas básicas, de que le diera Santiago Baños esta gran oportunidad y que la haya tomado y al nivel que tiene a los jugadores, al nivel que tiene de condición física, al nivel que tiene de confianza, de lo que hay una exigencia entre ellos y una competencia que no importa quien juegue, pero lo que sí importa es que seas compañero, yo creo que no cuenta absolutamente nada de eso, podrá hacer en cierto momento en la cancha algunos movimientos y todo, pero yo creo que los jugadores al fin y al cabo son los que juegan en la cancha y ellos son los que tienen que estar. América no bajará este ritmo ni este nivel que tiene y el equipo Toluca estar tratando de complicarle las cosas y tratar de tener y aprovechar las oportunidades porque ha estado jugando bien, cerró bien, sobre todo con Santos.
5: Oye, Enrique, eh, sin duda eh, se va a ser un buen partido, sin duda yo creo que va a haber goles por la manera en que los dos equipos juegan, pero sí. para ti, eh, eh, ¿lo que está haciendo América lo, lo pone como favorito o se o está nivelada las cosas?
11: Mira, tú sabes que la palabra favorito siempre es, muchas veces, cómo está en la tabla, cómo está jugando, cómo de alguna manera se está desempeñando los jugadores la clase de técnico yo creo que ahorita por lo que está haciendo el América siempre va a salir favorito contra los equipos que juegue después de estar con esta temporada y el partido con Puebla, pero también no podemos olvidar el partido que hizo el equipo de Toluca con Santos, tanto aquí en la bombonera como allá jugando con un equipo muy, sumamente difícil que había venido jugando muy bien o sea, la palabra favorito a mí no me gusta utilizarlo porque sé que es muy, muy diferente cuando ya estás en la cancha pero, lógicamente, mientras hagan lo que tienen que hacer los equipos, mantener en América esa hegemonía y esa forma de jugar, difícilmente va a haber un equipo que le gane. Pero si Toluca encuentra lo que está buscando y juega y mantiene un bien, claro que puede haber una pelea importante. Por eso es que vale la pena ver este partido.
2: Oye, Enrique, eh, Nacho, con el afán
11: sí. de, de que hubiera un poquito
2: más de de gente en media cancha y, y gente de recuperación, sacó a Leo Fernández en el partido contra Santos de vuelta. Y el equipo le funciona, le trabaja bien, aunque le generan algo, pero gana el partido en, a un equipo que en toda la temporada no había perdido en casa. Entonces, eh, es la disyuntiva ahorita de Nacho, ¿no? Meto a Leo Fernández, no lo meto. ¿Tú, tú cómo ves este asunto con ese Toluca?
11: Pues él me había metido el partido cuando jugó el primer partido aquí en la Bombonera y dieron un partidazo y ganaron 4-3 y jugó Leo. O sea, es difícil cuando tienes, y qué buen problema para los técnicos, cuando tienes muy buenos jugadores, saber cuál es el que te puede dar resultado dentro de la cancha. Y eso es importante cuando un técnico tiene eh, la calidad y la capacidad dentro de, de varios jugadores para poder enfrentar a algún equipo, el que sea.
5: Sin duda, sin duda. Oye, eh, Enrique, y de centro sí. delanteros vamos a ver eh, estilos bien distintos. El de Henry, que pasa por un gran momento, con muy buenos movimientos, eh, bien abastecido por los costados, y del otro lado eh, están poniendo a Beso, que viene más de atrás, y están poniendo a Carlos, eh, a Charlie sí. Rodríguez, que es un tipo que va y lucha y vota contra todos. y O sea, tres estilos diferentes, pero creo que... ¡Qué buenos jugadores ahí en el eje de ataque hoy!
11: Yo creo que hay muy buenos jugadores en todas las porciones de la cancha, pero ahí sí, como lo que acabas de decir, parece que la alineación va a ir, eh, va a empezar con, con Henry y va a tener a Sendejas por un lado y va a tener a Cabecita por el otro, tenido a Diego Valdés atrás, y de alguna manera también con Fidalgo y Richard. Entonces yo pienso que si va a jugar con Leo también, pues tiene un gran equipo, tiene a Baeza también que está muy bien, pero beso y Charlie son dos jugadores que están metiendo goles. Sobre todo beso volvió a agarrar ese esa nueva eh, nuevo aire que se, que se le estaba extrañando. Y Carlos, Carlos no había metido goles y de repente mete un gol a, a, casi a los últimos minutos de un partido y después al principio de otro. Yo creo que son jugadores para cuidar y para saber en un momento dado que son capaces de poder hacer daño a, a las defensivas.
2: Enrique, pues no nos queda más que disfrutar el partido, este claro escucharte que sí. en Univisión... Y mandarte un gran abrazo a ti y a toda tu familia con el cariño de siempre.
11: Igualmente, mi querido Anselmo, también a Raúl, ya sabes, los quiero mucho a los dos, a la gente de su programa, un abrazo con mucho cariño y a disfrutar este partido, que bien vale la pena. Enrique,
2: que te vaya muy bien, muchas gracias. Vamos a mensajes, Jorge. Muchas
6: gracias, Enrique Borja, sí, y eh, no un hombre de, pues de toda la vida no en el fútbol. Uy,
2: sensacional.
1: Tweet Deportivo Grupo Bimbo y FC Barcelona firmaron un convenio para que la marca mexicana se convierta en uno de los principales patrocinadores del equipo femenil culé, el logo aparecerá en la manga de la camiseta de las blaugranas arroba récord México Espacio por el
6: Mundo
4: Espacio Deportivo por el Mundo Dani Alves
0: estará interesado en formar parte de los propietarios del equipo portugués do Amora, que participa en la tercera división del país luso. El brasileño estaría adquiriendo el 75% de las acciones. Orkun Koku, capitán del Feyenoord, volvió a estar en el ojo del huracán luego de negarse a portar un brazalete de capitán con los colores de la bandera LGBT durante un partido de la Eredivisie. El futbolista del Manchester United, Mason Greenwood quedó en libertad bajo fianza cuatro días después de ser imputado de intento de violación en conducta controladora y agresión. El trofeo de la Copa del Mundo ha terminado su primera escala en la Ciudad de México tras ser exhibido en el Parque Utopías en la Alcaldía Iztapalapa. Los organizadores consideran que fue un éxito iniciar en México el Tour por Latinoamérica. El delantero italiano Chiro Immobile no podrá jugar hasta enero, cuando se reanude la Serie A italiana tras el parón por el Mundial de Qatar 2022. Esto debido a una lesión de segundo grado en los isquiotibales de la pierna izquierda. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
2: Bueno, tenemos reportes, señor de Valdés, del béisbol.
6: Exactamente, porque fíjate que en este momento, bueno, ya acabó el encuentro entre Phillies y Padres. Finalmente gana el equipo de padres, eh, 8-5. Se empata la serie uno por uno. Y bueno, pues esa serie está muy emocionante. Mm. Pero la que también viene eh, pues arrancando con todo es la de Yankees frente a Astros. Están apenas en la parte alta de la tercera entrada. Están uno por uno. Ya empató el equipo de Astros. Y están peleando con todo. Así que, pues estas dos series de campeonato están muy emocionantes. Ya no sabemos qué vamos a ver. Si el América contra el Toluca...
2: No, yo sí voy a ver a la América tolucana,
6: <risa> sí, sin duda alguna
2: Señor Sarmiento, el partido de mañana Pachuca contra Monterrey, ¿cómo lo esperas?
5: Muy parejo muy parejo, realmente muy parejo eh, 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 veo es la semifinal más pareja y también creo que el partido de local va a definir muchísimo Pachuca necesita sacar de, eh, de sus casillas por decirlo de alguna manera a Monterrey y hacerlo con su dinámica jugar de otra manera, porque si no, los Rayados se van a apoderar del ritmo, de la pelota y del partido. O sea, todo Pachuca necesita ser un local importante en el juego de ida.
2: Y, ...y necesita ganar, llegar con una ventaja, porque el empate le favorece al equipo de los Rayados y, y en casa va a ser bien, bien complicado. Vamos a escuchar el día a día, el momento de estos dos equipos, Rayados contra Pachuca.
10: El mediocampista del Pachuca, Víctor Guzmán, dice que en semifinales ya no hay rival fácil y que la intensidad con la que juegan será la clave para superar al Monterrey.
8: Y si aspiramos al campeonato, que así lo es desde el torneo pasado, pues tenemos que ganar al equipo que se nos enfrente. Pues sabemos de de la intensidad y confiamos en, en, en los compañeros y sabemos de, de la intensidad que le metemos a los juegos, de que esa es una, una virtud que tenemos, que, que abrimos los marcadores a base de eso, ¿no?
10: Para CIR Deportes, Memo García.
7: Rayados cerraron sus trabajos de preparación para visitar este jueves a Pachuca en la ida de las semifinales. Jesús Gallardo sabe que será un partido complicado, pero confía en que puedan salir con una ventaja. que les permita cerrar el pase a la final en su casa?
0: Y sí, bueno, la verdad es que sabemos que Pachuca es un equipo muy difícil, muy dinámico, muy rápido. Creo que desde que llegó su técnico ha, ha mejorado mucho en eso. Bueno, creo que vamos vamos a tener un partido muy difícil allá en Pachuca, pero bueno, el equipo tiene que hacer las cosas bien, estar concentrados, también estar eh, fuertes mentalmente para poder sacar un Buen resultado allá.
7: Rayados no ganan el Hidalgo desde la apertura 2019. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
2: Si tuviéramos que hacer un favorito, Raúl, ¿darías a Monterrey ligeramente favorito?
5: Sí, sí. Monterrey es ligeramente favorito, pero sí lo es. Aunque la, repito, es una semifinal muy, muy pareja. Eh, al tener a Pachuca eh, en esta zona y con su fútbol y su calidad le puede dar vuelta, pero necesita ser un local importante, sin duda.
10: Eh,
2: esa localidad es fundamental para el equipo de Pachuca de poder sacar esa, esa circunstancia. Eh, y desde luego, la experiencia de Víctor creo que puede ser fundamental en momentos determinantes, ¿no?
5: Sí. Aunque ya este señor Almada, recuérdate, ya jugó una final, eh, se quedó... No, ya tiene dos el señor, y entonces es un hombre que... Que, que tiene ya su experiencia
2: sí sí sí. y vamos a ver cómo la aplica a su equipo en estos dos partidos estamos en Espacio Deportivo de la Noche regresamos después de mensajes vamos a ver qué está pasando ya con los otros equipos en el fútbol mexicano y tenemos el cierre del programa vamos a mensajes, regresamos con mucho más estamos en Espacio Deportivo de la Noche
4: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Deportivo Toluca, Gobierno y una asociación civil organizaron un trenzatón donde niñas y mujeres donan cabello para hacer pelucas oncológicas. Arroba la afición. Oh.
9: Tras eliminación contra Toluca, Santos inició periodo vacacional, el cual concluye el próximo 22 de noviembre. Hugo Ayala, Chaca Rodríguez y Francisco Venegas no renovarían contrato con Tigres. Alexis Vega sería el elemento que interesa al plantel regiomontano. La máquina mantiene pláticas para la designación de su próximo director deportivo en la figura de Gerardo Torrado. Israel Reyes habría alcanzado acuerdo en detalles finales para su salida de Puebla e incorporación al la América.
0: Es un equipo grandísimo, creo que cualquier jugador mexicano también anhela crecer en todos los aspectos y nada estoy agradecido porque me estén tomando en cuenta.
9: Ariel Holland, ex Timonel de León, entró a la lista de candidatos para dirigir a Pumas, mientras que Raúl Enríquez, máximo goleador en la historia de los Cholos de Tijuana, se declaró culpable por intentar cruzar a dos personas indocumentadas hacia los Estados Unidos. Así Deportes, Edgar Flores.
6: Muchas gracias, ahí está la información. Bueno, pues eh, los Yankees siguen en la parte baja de la tercera, uno por uno, el partido emocionante. Y bueno, pues yo sí estaré con el control remoto entre el América, el Toluca, los Yankees no, Dios, Dios, sí y Toluca. los Astros. Espero
2: llegar porque el tráfico está un poquito fuerte. Pero, está fuerte. Pero, Oye,
6: lo que sí es muy importante es que tenemos regalos para nuestros radioescuchas, porque en este mes de octubre, que es el mes contra el cáncer de mama. Bueno, pues eh, por eso, Espacio Deportivo y 88.9 Noticias, cuidamos de tu salud y te regalamos certificados para realizarte un check-up médico que incluye mastografía, papa Nicolau y densitometría ósea. Y lo único que tienes que hacer para participar y poderte llevar estos regalos es entrar a la página de 88.9 Noticias en www889 noticiasmx Buscas el banner, el anuncio de certificados de salud, le das clic, llenas el formato y te va llenando, te va llevando de la mano el registro, en fin, todos tus datos. Si eres ganadora, la producción se pondrá en contacto contigo para que puedas tener este certificado y re realizar este check-up, porque es muy importante que todas las mujeres de, de México, todas las mexicanas puedan estarse revisando constantemente para evitar esto que es realmente ya un... Eh, problema grave para la mujer mexicana y para toda la población de México. Esto es eh, Permiso Sego, TGRTC, Diagonal 0933, Diagonal Veinte Veintiuno. Muy bien, en el fútbol
2: internacional, antes de ir al cinco en uno, les platico que el Real Madrid sigue con esta senda de la victoria. Está pasando por un momento fabuloso. Le gana al Elche tres tantos contra cero. Hubo. Fútbol de España a mitad de semana. Eso en cuanto al Real Madrid, que es un equipo fuerte, que es un equipo muy importante y que está de líder allá, allá en España. El Betis entró guardado al minuto 80. Eh, no puede jugar todos los partidos. Están jugando dos veces a la semana. Y lo hizo bien. Andrés Guardado anduvo anduvo bien y el equipo empata a cero y está dentro de los primeros cinco el Betis. Y lo que llamó la atención en Europa, esto, jugó el Manchester United, Mandaron a calentar a Cristiano Ronaldo, Cristiano pues es un profesional, empezó a calentar, pasó el tiempo, pasó el tiempo, minuto 80, no lo meten, agarra sus cosas y se sale.
6: Ah, sí, de plano.
2: Ah, no, ¿quiere? se sale. Esto va a generar una cantidad de, de comentarios que si sí es antiprofesional, pues lo hicieron enojar y se fue. No es correcto que se haya ido, pero no. tampoco es correcto que el técnico Ten Hag te este, minimice una carrera como la de Cristiano Ronaldo. Si no lo vas a usar, no lo lleves. Claro. No, también. Y, y aunque exhibas, el técnico es el que siempre tiene la batuta en un partido de
6: fútbol. ¿no? Sí, pero tampoco, tampoco lo exhibas. Lo ¿no? exhibe, te pongo, a, sí, sí, te pongo sí. a calentar. Ya no lo quieres, córrelo de tu equipo.
2: Claro. Pero no lo exhibas así a una de las máximas figuras en la historia del fútbol mundial. ¿no? Así es. Y él optó de por irse. Mucha gente lo juzgará mal. Este, Yo creo, yo, eh, eh, yo hubiera hecho lo mismo.
6: Sí, pero ni no soy
2: figura ni, ni, ni estoy, te lo juego en el Manchester United.
6: Y lo raro es que no lo alineen desde el principio. Ah, no, sí,
2: sí. Pero bueno, <risa> por alguna razón está pasando. Vámonos al 5-1 para terminar.
4: Cinco noticias en un minuto
1: a las nueve de la noche en el MSO 10 se pone en marcha las semifinales en el fútbol mexicano Toluca recibiendo al América escuchemos a Claudio Baeza estamos en estas
8: semifinales porque y de hacer nuestro trabajo de la mejor manera para contrarrestar al rival y así lo hemos hecho vamos a hacer nuestro trabajo de la mejor forma para para poder sacar un buen resultado
1: el trofeo de la Copa del Mundo se encuentra en Monterrey. Fue presentado por el italiano Marco Materazzi, campeón en Alemania 2006. Después viajará a la ciudad de Guadalajara. El entrenador de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, anunciará su prelista de 35 jugadores que asistirán al Mundial el viernes 21 de octubre. En el fútbol español, Betis y Cádiz empatan sin goles, Andrés Guardado entró al 80, la Real Sociedad derrotó uno por 0 al Mallorca que se mete en zona de descenso del técnico Javier Aguirre y Real Madrid 3 por 0 a Elche. En estos momentos, series de campeonato en la Liga Nacional y en la Liga Americana en el Béisbol de las Grandes Ligas, Filadelfia ante San Diego y los Yankees contra Astros.
6: Perfecto, pues así están las cosas, muchas gracias, Cinco noticias en un minuto.
2: ¿No me bueno. has dicho tu pronóstico para esta noche? ¿El partido de fútbol?
6: Ah, el partido de fútbol, yo creo que lo va a ganar el América. ¿Hoy? Sí. ¿Cuánto? Estoy con el América, yo creo que lo va a ganar, pues, un 2-0. ¿2-0? 2-0. Ok. ¿Está
2: bien, ¿Está bien? Yo creo que van a empatar hoy a un gol. Ese es mi pronóstico.
6: Bueno, perfecto, pues ahí están Y en Y de vuelta gané el
2: América y califica el América, ese es mi pronóstico. No, no,
6: vamos, Vámonos, entonces ganaron los, eh, los padres a los Phillies, 8-5, y están 1-1. Los Yankees y los astros. Gracias, Anselmo. Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches.
9: Espacio Deportivo.